0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Hezké dopoledne, milí posluchači, vám přeji při poslechu naší pravidelné rozhlasové lékárny. Tou dnešní vás bude provázet Ivana Šuláková. Naše dnešní téma bude poněkud neveselé, řeče bude totiž o nádorech mozku. I takové závažné stavy ale řeší lékaři v nemocnicích. Stejně jako náš dnešní host, pan doktor Štefan Reguli, neurochirurg a koordinátor neurologicko-onkologického centra Fakultní nemocnice v Ostravě. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkujem za pozvání.
0: Pane doktore, nádory mozku jsou velmi rozmanitou skupinou nemocní. Jak vůbec vznikají, víme to už.
1: Ty příčiny jsou různé a uvažuje se o tom, že by mohl být vplyv genetických faktorů vonkajšího prostředia. Na tom, na čem se je, že ten vznik je vždycky multifaktoriální. Takže ano, genetika, ano, toxické určitě radiačné, žárení. Ale jeden jediný faktor určitě to nemůžeme.
0: Jak častý je takový výskyt těchto mozkových nádorů v české populaci? Jak často se s nimi setkáváte ve vaší praxi?
1: Je to desátá nejčastější příčina úmrtí v Čechách. A za rok zomře na zhubný nádor mozku přibližně 600 až 700 lidí v Čechách. Takže zhruba tento, tento výskyt.
0: Tak to není úplně malé číslo, je to napříč všemi věkovými skupinami a pohlavími, nebo je to záležitost třeba jenom nějaké úzké skupiny pacientů?
1: E, Nejčastěji se tyto nádory vyskytují v starším dospelom věku a, a vyšším věku, a druhá taková skupina nejčastější jsou malé děti. Mezi tím je trošičku ústup v incidenci těchto nádorov. Obecně na celém světě, keď se používají statistiky, tak se hovorí, že za rok na světě zomri přibližně 300 tisíc lidí na mozkový nádor, což je zhruba paralela s obyvatelstvom Ostravy, takže za to dobré paměta. Takže je to zhruba taky to výskyt.
0: Když byste měla tento výskyt srovnat třeba v nějakém časovém souhrnu, je takových případů víc, anebo jich naopak ubývá?
1: Určit to narastá, diskutuje se o tom, či to súvisí s tým, že máme lepšie vyšetrovacie metódy, že máme podrobnejšie zobrazovacie metódy a i to může byť trošku vplyv toho, že pacienti, kteří předtím uh, sa ličili na onkologické ochorenie, sa například mozkový metástase vůbec nedožili. V dnešnej dobe, keď už ta liečba je pokročilejšia, tak výskyt mozkových nádorov jednoznačně stúpa.
0: Když tedy mluvíme o mozkových nádorech, tak je třeba si asi říci, že jsou různé typy takových nádorů.
1: Určitě, a to jako podle původu, či jsou primárné, či vznikají z buněk mozku, či mozkových obalů, tak sekundárné, které jsou v podstatě vzdálenými metastatickými ložiskami při základním onkologickém ochorení. Mozkové metastazy jsou v podstatě nejčastějším typem mozkového nádoru a druhým nejčastějším jsou tzv. gliomy, které vznikají z podporných mozkových buněk. Tieto mohou být nezhubné, a zhubné, být většinou jsou zhubné varianty. Existují aj mozkové nádory, které jsou uh, vo valné většině nezhubné, rastu velmi pomaly a i když do, dosáhnou velké velikosti, uh, mohou se odoperovat s velmi dobrým efektem a toho pacienta můžeme uzdravit. To jsou například meningiomy.
0: Když se bavíme o nebezpečnosti mozkových nádorů, tak možná laicky by se dalo soudit, že zhoubné, v tom máme celá jasno, ty nebezpečné jsou nezhoubné teoreticky, by tolik nebezpečné být neměly, ale u toho mozku je to přece jenom trochu jinak, vidíte?
1: Ten mozuk je specificky v mnohých věcech. Jedna z nich je, že je mozek uzavretý v lebke. Je to schránka, která sa nevie rozšíriť a každé zvětšení objemu zvyšuje vnitrolebečný tlak. A ľudia, u kterých narasta nádor, večou väčšou rýchlosťou mají príznaky vnitrolebečnej hypertenzie, bolí hlava, zvracají a ten stav sa může veľmi rýchlo zhoršiť. Takže tam sa nemáme kde pohnout, nie je to rozťažitelné. E, preto z toho vlastně vyplývá i riziko zhoršenia u rýchlo nádorov. nádorů. Naopak pomaly rastuce nádory tyto známky vyvolávat nebudu a mohou dosáhnout výrazných velkých rozměrů, velikosti až tenisové loptičky a podobně, jako například některé objemné meningiómy, bez toho, aby svojmu nositeli způsobili nějaký větší, závažnější problém. Ty příznaky jsou plíživé a mohou se tyto nádory objevit až při takéto velikosti.
0: Znamená to, že třeba i takový typ nádoru, který roste pomalu a neohrožuje přímo toho pacienta, takzvaně necháváte být a neřešíte je chirurgicky?
1: Velmi záleží o to, v jaké lokalizaci se tento nádor nachází, ako klinicky vyzerá pacient, aký má vek, aké má neurologické příznaky, a o aký typ nádoru podle magnetické rezonanci si myslíme, že se jedná. Tých faktorů je viac, vždycky se rozhodujeme na základě nejakých charakteristik pacienta a charakteristik nádoru.
0: My se k detailům dostaneme hned po písničce. Já jenom připomenu, že dnešním tématem lékárny Českého rozhlasu Ostrava jsou nádorová o mozku. A naším mostem je pan doktor Štefan Reguly, neurochirurg z Fakultní nemocnice v Ostravě. I vy se ho můžete zeptat na cokoliv, co s dnešním tématem souvisí. Hned po písničce můžete telefonovat na číslo 59 611 22 66. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava. Naším čtvrtečním dopoledním hostem je tentokrát pan doktor Štefan Regoli, neurochirurg z fakultní nemocnice v Ostravě. K mikrofonu jsem ho pozvala, abych s ním probrala nádorová onemocnění mozku. I vám odpoví na případné otázky, pokud k nám telefonujete na číslo 59 611 22 66. Pane doktory, už jsme probrali, jaké typy nádorů mozku se objevují v praxi. Už jste zmínil i některé příznaky. Řekněte mi, jaké symptomy na sobě může člověk pozorovat, nebo na ně může pozorovat lékař, u něhož má podezření, že má nádor mozku
1: nejčastějším najčastejším príznakom mozgových nádorov je bolest hlavy a pomerne častým príznakom je epileptický záchvat. Každý epileptický záchvat u mladého člověka vždycky budí porozřeně, že by sa mohlo jednat o nějaký druh, například nízkostupňového gliómu. Potom jsou špecifické neurologické příznaky v závislosti od lokalizácie nádoru, které môžu byť motorické, například oslabenie síly končatin. tam je typická tzv. hemipareza, čiže oslabenie polovice ľavej alebo pravej. Můžu, může byť zhoršení reči, ale to jsou všetko alarmujúce príznaky, které člověka přivedou do nemocnice v podstatě veľmi rýchlo. Ale jsou príznaky plíživé, zhoršení orientácie, priestore, zhoršení paměti a podobně. A potom některé špecifické príznaky některých nádorů, například zhoršování sluchu, pri švánovu sluchového nervu, alebo hormonálné zmeny pri nádoroch, které jsou v oblasti sedla, nádoroch hypofyzy alebo podvěžku mozkového. To jsou vlastně nádory, které můžu být hormonálně funkčné a ty mají zase úplně jiné špecifické příznaky.
0: Chápu to dobře, že tyto příznaky souvisí s tím, kterou část mozku vlastně ten nádor utlačuje nebo kde zrovna roste?
1: Presne tak, tak jako jsou veľmi rozmanité funkcie e, mozku, tak nádor, který v té danej oblasti sa vyskytne, může tuto funkciu narušiť a vyvolat specifické príznaky.
0: Vy když jste říkal, že jedním z nejčastějších příznaků nádoru v mozku jsou bolesti hlavy, tak to možná teď vyplašilo celou řadu našich posluchačů, protože já mám pocit, že zrovna bolest hlavy je něco, co provází asi každého člověka minimálně několikrát za život. Některé pravidelně. Tak jak rozlišit tu bolest hlavy, která je taková ta obyčejná a která už může být příznakem tak závažného onemocnění, jako je nádor na mozku?
1: Bolest hlavy se cituje v literatuře jako častý příznak mozgového nádoru v případě, že se to hodnotí zpětně. To znamená, že máme pacienta s mozgovým nádorem a zjišťuje se, aké měl příznaky, tak najčastejšie se tam cituje bolest hlavy. Ale naopak, jak bychom si zobrali, který příznak privede toho pacienta k lekárovi na vyšetření, tak nejčastěji je to epileptický záchvat a... Oslabenie končatín alebo zhoršenie reči. To jsou najčastejšie príznaky. Bolest hlavy je tak nešpecifický príznak, který může vyvojať toľko veci, že určitě ne každé hlavy bolení vyžaduje okamžitě běh na akutnou neurologickou ambulanciu a robeně CT -čka alebo magnetické rezonancie.
0: Jak vlastně probíhá diagnostika nádorů mozku v praxi? Já jsem na začátku zmínila, že vy jste koordinátorem neuroonkologického centra a chápu to tedy správně tak, že vlastně člověk, který u něhož má jeho praktický lékař podezření na nádor mozku, se okamžitě dostává do vaší péče?
1: V ideálním světě by to tak bylo. V současnosti je to tak, že pacient, který na sebe pociťuje nejaké príznaky a rozhodne sa vyhľadať lekársku pomoc alebo ošetrenie a navštíví svojho obvodného závodného lekára alebo hneď priamo neurologa a ten vysloví podozrenie, že by sa mohlo jednať o nejaký nadorový proces mozku, tak ten mu doporučí zobrazovacie vyšetrenie. Najdostupnejšie je CT, ale najpresnejšie a v podstate dneska zlatým štandardom je magnetická rezonancia od prístupnosti tohto vyšetrenia, vlastne závisí rýchla diagnostika prípadných mozkových nádorov a v prípade, že tento typický neurolog vo svojej ambulanci takého člověka, pacienta zachytí a má na zobrazovacom vyšetrení nález, který je podozrivý, že sa jedná o mozgový nádor, okamžitě kontaktuje naše neuroonkologické centrum, ktoré zasadá na svojich pravidelných indikačných seminároch každý týždeň kde jsou odborníci, onkolog, radiolog, neurolog, neurochirurgovia, dětský neurolog a tak podobně. A sedíme a diskutujeme o těchto pacientoch a snažíme se navrhnout pre nich léčbu na mieru, kterou se snažíme zorganizovať čo nejrychleji, buď to vyšetření alebo priamo terapii.
0: To ale není obvyklý postup v České republice, nebo je?
1: Bolo by super, keby bol, ale zatiaľ jsme jedno z mála pracovic, které se týmto může pišniť. Naše skúsenosti siahají asi 6 rokov dozadu, kde jsme toto centrum založili. Počet pacientů, kterých konzultujeme a léčíme, velmi narastá a hlavně je to k prospechu veci, že se tento proces zrychluje. V některých nádoroch. Nádorov nie je nutné uh, tu liečbu zahájiť extrémně rýchlo, ale jsou nádory, kterých sa skutočně počíta každý deň zdržania od té diagnostiky po operáciu alebo iný typ liečby.
0: 59 611 22 66. To je telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého právě vysíláme naši pravidelnou lékárnu. Na vaše posluchačské otázky je hned po následující písničce připraven odpovídat pan doktor Štefan Reguli, neurochirurg z Fakultní nemocnice v Ostravě. Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava. O mozkových nádorech je řeč v dnešní lékárně Českého rozhlasu Ostrava ve které tady sedím ve studiu spolu s mým hostem a odborným rádcem, panem doktorem Štefanem Reguli, neurochirurgem z fakultní nemocnice v Ostrave. A je připraven odpovídat ne na mé, ale i vaše poslouchacké otázky. Stačí, když k nám zatelefonujete na číslo 59 611 22 66. Pane doktore, vy už jste to říkal před písničkou, že... V případě, že se snažíme diagnostikovat nádor na mozku je tady nějaké podezření, tak je tady důležitý čas, je to tak.
1: U mnohých mozkových nádorů ten čas skutečně hrá poměrně zásadnou rolu v prognoze toho pacienta. Čas od prvních příznaků do započatě léčby u zhubných nádorů mozku, je, je velmi významným prognostickým faktorem. Takže každé zdržaně které v tomto procese od prvého podezření až po dobu, keď se začne léčba, to, to zdržení, které v tom procese nastane, může mít ne, negativní dopad na prognozu toho pacienta, na jeho přežití, na kvalitu i dĺžku jeho života.
0: Víte, já jsem lajk, já si vlastně vůbec nedokážu představit, jak, jak dlouhý takový čas je, je to záležitost dnu, Týdnu, měsícu, dejme tomu, že máme máte pacienta, u kterého je podezření na zhubný nádor, tak v ideálním případě, jak dlouho by celý ten proces až k tomu kroku, kdy nastane nějaká léčba, měl trvat.
1: Když se budeme bavit o nejzubnějších primárných nádorů mozku, které bohužel nejsou vůbec rědkavé, naopak jsou to nejčastější primární nádory mozku, zhubné gliomy, takzvané glioblastomy, prežívání u těchto pacientů sa odhaduje v některých prípadoch na rok, rok a pol pri úplně plnej liečbe, vrátane operácie, vrátane chemoterapie, radioterapie. V prípade, že tento nádor je diagnostikovaný včasně, podarí se radikálně, graficky radikálně, čiže to, co vidíme, odstrániť a hned se nasadí ďalšia liečba, tento pacient má lepší prognózu. V prípade, že nastává zdržanie, ten nádor progresivně rastie, tak ta prognoza je výrazně horší. Čiže tam se počítá skutečně každý den a zdržanie, které by trvalo například měsíc a vyžadovalo si to čekání na magnetickou rezonanci, může být pro toho pacienta fatální.
0: My se k léčpě ještě dostaneme. Teď vás poprosím, jestli bychom dali prostor našemu posluchači, který se k nám dovolal. Dobrý den, jste ve vy vysílání naší rozhlasové lékány. Kdo pak volá?
1: Dobrý den, tady je posluchačka Slidecka.
0: Já bych se chtěla zeptat, má vliv krční páteř na bolest hlavy? Často říkají, je, tebe bolí hlava, asi máš něco z krční páteři. Je to pravda? Děkuji za odpověď.
1: Děkujeme za zavolání. Dobrý den, skutečně je. Je to jedna z možných príčin, jedna z mnohých možných príčin bolesti hlavy a takzvané cervikalgie alebo cervikokraniální syndrom. Bolesti hlavy, které vychádzajú z krčnej chrbtice, jsou pomerne častou príčinou bolesti hlavy nezúbného charakteru, takže áno, je to možnosť.
0: Tak děkujeme za poslouchacký dotaz. Pane doktora, teď se dostáváme k tomu velmi podstatnému a tím je léčba samotných mozkových nádorů. Jaké možnosti vlastně dnes máme? My máme v Ostravě Cyberknife, ale pod vlastně jeho léčbě, nebo pomocí tohoto přístroje se neléčí úplně všechny nádory, které diagnostikujete, předpokládám. Mm
1: -hmm. V princípe um, mozkové nádory můžeme liečiť chirurgickým způsobem, čiže resekciou, alebo někde se to značí extirpácií. Je to v podstatě to isté je to odstranění toho nádoru, zjednodušeně. Některé nádory jsou uh, kompaktné a vyrastají například z obalovou mozku, alebo dají se oddělit od mozgové tkáně. A tyto nádory jsou uh, na operování veľmi vhodné, protože se dají odseparovat to riziko poškodění možku je relativně nízké. A potom jsou nádory, které jsou takzvané intraaxiálne a prerastají do tkaniva toho možku. A tamto odstránenie je vždycky za cenu určitého poškodenia zdravé mozkové tkáně. Chirurgická liečba sa tam takisto používa, ale je nutné, hlavně u zhubných nádorů glialného typu, jako tých oblastomů, ju vždycky podporiť iným druhom liečby, a to radioterapiou a chemoterapiou. Tá se týka těch zhubných nádorů. Čo se týka cyberknifeu, to je ožarovací prístroj, který je schopný veľmi presne dodať vysokou dávku žiarenia na konkrétne miesto a ta presnosť je skutočne milimetrová a využíva sa v, s veľkým úspechom napríklad na léžbu mozkových metastáz, ale aj na léžbu některých nezhubných nádorov, jako některých typů a některých švanomů sluchového nervu a tak podobně. Práve ale u tých metastáz Cyberknife se ukázala jako velmi účinná léčba a dokonce i u viac početných metastas, v případě, že nejsou velmi objemné, dosahujeme touto léčbou výrazné úspěchy. Takže ne všechno musíme operovat.
0: Říká pan doktor Štefan Reguly, neurochirurg z fakultní nemocnice v Ostravě, který je hostem naší dnešní rozhlasové lékárny. Jí poslední část mám nabídnout hned po písničce. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava. Poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední otázky, na které dnes odpovídá pan doktor Štefan Regoli, neurochirurg z fakultní nemocnice v Ostravě. S ním si dnes povídám o nádorech mozku. Pane doktore, možná taková laická otázka. My jsme se tady bavili o operaci, o chirurgických zákrocích, při kterých odstraňujete nádory na mozku. Proč některé nádory neodstraňujete? Proč nedochází k té chirurgické léčbě?
1: Čo se týka chirurgickej liečby na dorovém možku, dnešné technické vybavení operačných sálov, možnosti navigácie, zamerania a, a podobných pomoc, které používáme, jsou na také úrovni, že jsme v podstate schopní operovať vo všetkých oblastích Mozku. Neexistuje chirurgicky de facto nedostupné miesto, jsme schopní odstraňovať intraaxiálne nádory z delikátnych oblastí, motorických centier, dokonca i z rečových zón, kde toho pacienta zobudíme a jsme schopní robiť pomerne dlhé a veľmi zložité, komplikované operačné výkony. Otázkou ale je, pozrieť se na toho pacienta komplexně, Ako vyzerá na tom fyzicky, o aký typ nádoru sa jedná, či má ďalšie ložiska, či zvládne takúto dlhú operáciu a v neposlednom rade, či nemáme inú možnosť, která by bez toho, aby sme museli robiť takýto začažujúci výkon, tomu pacientovi pomohla. Takže úplně typické například, keď máme metastázu, která je v takto delikatnej oblasti a víme alebo veľmi silno predpokladáme, že pochádza z nějakého ložiska, které je známe, například z karcinomu plus, tak tomu pacientovi neponukneme operaci, ale ponukneme mu radiochirurgickou léčbu, čo je ožáření právě na Cyberknife. A víme, že ten účinok té léčby je velmi výrazný bez toho, že by se vůbec tento člověk musel operovat a podstupovat rizika s tím souvisiace.
0: Pane doktore, předpokládám, že i vám pacienti často nebo téměř vždycky kladou otázku, jakou mají šanci na vyléčení, na přežití. Jaká je v případě takových diagnóz tato šance?
1: Tato otázka je v podstatě asi štandardná otázka každého pacienta, kterou nám klade při našej ambulantnej kontrole a ty odpovědi e, se dají odvodit z nejakých velkých statistických súborov. Podle veku pacienta, typu toho nádoru a celkového stavu a některých dalších prognostických faktorů jsme schopni to riziko odhadnúť, Riziko jednotlivých typů liečby. Vždycky, vždycky e, sa bavíme o riziku a benefite dané léčby. Čiže keď toho pacienta chcem operovať, viem, čo ty můžem získať a viem, čo ty můžem strátiť. A ku každému jsou A Podobně, keď ožiaríme, alebo dáme chemoterapii a tak podobně. Takže vždycky je to licitácia. Ale bavíme se o statistických a dost často pocitových veciach. Každé pracovisko to může mať inak, každý operátor může mať iné skúsenosti. Takže je to veľmi subjektívna vec.
0: Jak vidíte budoucnost vašeho oboru, když se podívám zpětně, několik let zpětně. Tak ještě před pár lety bylo nemyslitelné, že byste se dokázali poradit s tím, s čím si dnes už dokážete poradit. Vidíte tady nějaký další velký posun před sebou?
1: Neurochirurgie je velmi se rozvíjající obor, a různé technické vychytávky nám velmi zlehčují život. Diagnostika nádorov a jejich genetická špecifikácia nám pomáha v tej liečbe a zdá se, že organizácia tej liečby a nové možnosti, hlavně v onkologickej liečbe, tým pacientom budu v budoucnosti napomocné a zlepšia prognozu týchto nádorů mozku Veľmi se na to teším a čakám na to.
0: Já když tady mívám lékaře z různých oborů, tak jim prakticky všem kladu jednu otázku v případě konkrétních diagnóz. Jestli existuje nějaká účinná forma prevence. Teď mě vlastně ani nenapadá, jestli je rozumné takovou otázku položit i vám, protože sám jste říkal, že neznáme příčiny vzniku některých mozkových nádorů, většiny mozkových nádorů. takže existuje vůbec nějaká možnost účinné prevence?
1: Všeobecně v onkologii a v mozkové onkologii takisto sa e, rezonují škodlivé noxy jako ožiarenie, fajčenie, e, některé chemické látky, pesticídy, rozpušťadla a tak podobně. To je obecně akceptované, že je to rizikové a do istej míry může zvýšiť aj riziko vzniku mozkového nádoru. Ale zdravý životný štýl a dobré e, nastavenie psychičná a dobrý fyzický stav je jednoznačně nejlepší prevenciou všech onkologických ochorení. Toto není rozpor.
0: Tak to byla optimistická slova na závěr. Dnešní lékárna Českého rozsahu Ostrava končí a příští tu bude opět za týden a řeč v ní bude o respiračních onemocněních. V této chvíli děkuji za rady a cené informaci mému dnešnímu hostu, kterým byl pan doktor Štefan Regoli, neurochirurg z fakultní nemocnice v Ostravě. Děkuji a někdy příště se budu těšit opět na viděnou.
1: Máte se
0: a loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne vám všem přeji Ivana Šuláková.